0: y tenemos una, una nota ahora vamos a hablar con la Directora General de Asistencia Social y Comunitaria Cintia Salabardo porque están haciendo un, un trabajo en cuanto a seguimientos de aquellas personas que han tenido el COVID-19 uh -huh. y, y me pareció interesante la nota, ya habíamos hablado con un profesional sobre este tema, pero bueno, ya han pasado varios, dos o tres meses de que hablamos y queríamos saber cómo están llevando a cabo el trabajo, cuáles son los, los la información que han recabado en relación a este tema Cintia, gracias por atendernos, buenos días
1: ¿Qué
0: tal? Buenos días a ustedes. Bueno, ¿todo tranquilo o bien?
1: Sí, tenemos Uy. un día.
0: <risa> tranquilo. Tiene
1: sus altibajos del día. Claro. Eso es como el, el segundo segundo. Está bien.
0: Bueno, cuéntenos un poquitito este proyecto, este trabajo que están realizando en cuanto a um, acompañar a los pacientes que han cursado esta enfermedad. Y, y cuéntenos un poco que, cuáles son los datos que van recabando al respecto.
1: Sí, eh, el Ministerio de Salud desde aproximadamente el mes de agosto de sí. este año eh, viene diagramando esta nueva estrategia de acompañamiento a todas las personas que tuvieron por diagnóstico de laboratorio COVID positivo sí. o aquellos que en su momento, porque la situación epidemiológica lo ameritaba, fueron diagnosticados por Nexo. Uh -huh. que son los que tenían presencia de síntomas en forma persistente, entonces sin diagnóstico de laboratorio eran diagnosticados por Nexo.
0: Bien.
1: Lo que se estableció es eh, la premisa fundamental con la que viene trabajando el Ministerio tra desde en toda la pandemia, que tiene que ver con garantizar equitativamente el acceso al sistema de salud de toda la población. Uh -huh. En esta oportunidad eh, se continúa con un trabajo de acompañamiento con aquellos pacientes que fueron positivos de COVID, que son alrededor de 70.000 personas, eh, con quienes nos volvemos a comunicar para chequear sobre todo si han podido realizar la consulta médica correspondiente y realizar los, cheque el, los análisis post-COVID se han ido al médico, han tenido control, y ahí vamos como depurando también ese, ese esa gran masa de, de población con la que vamos a trabajar, porque sí. muchos ya lo han hecho, se han atendido en el privado, entonces vamos como limpiando eh, toda esa población con la que trabajamos.
0: Está bien, está bien. ¿Y cuáles son, este, después de consultar e indagar, digo, cuáles son aquellos síntomas persistentes, secuelas que ustedes escuchan y que registran de este, de este tipo de pacientes?
1: Nosotros lo que tuvimos como base para armar el, esta nueva estrategia eh, tiene que ver con estudios que se han realizado en otras partes del mundo, uh -huh. eh, que sobre todo se, se trabajaron distintas áreas, digamos. Consecuencias deja desde lo social hasta lo clínico, que es lo que nosotros estamos tratando de trabajar Bien. y fusionar ambas. Eh, en lo que es a lo que respecta al estado de salud, la mayoría de las personas refieren unas que con, han continuado por mucho más tiempo con esa sensación de cansancio, que era como era uno de los síntomas que nos alertaban eh, antes de tener el diagnóstico, uh -huh. pero que también es un síntoma que ha persistido y es el que mayor relevancia tiene. Sobre todo cuando realizamos o actividades físicas o algún otro tipo de actividad que tiene que ver con eso, como que sentimos que no respiramos de la misma manera, entonces está trabajando en acompañar esas situaciones con ejercicios básicos de respiración. Nosotros, por ejemplo, en la dirección contamos con profesores de, de educación física que ellos han ido trabajando en todo lo que los centros de salud han identificado post-Covid que tienen res dificultades respiratorias sí. en hacer ejercicios simples para que cada uno en casa los pueda ir haciendo uh -huh. más allá de, del momento en el que está del día
0: está bien Cintia la, eh, este tipo de síntomas no que, que surgen las secuelas se dan eh, de la misma situación en gente joven o en adultos que en adultos mayores
1: sí son síntomas que se comparten más allá de, de el grupo etario con el que trabajamos, sí. también hay una realidad que la respuesta que tiene una persona mayor no va a ser la misma que una persona más joven, sí. pero también hay que ser eh, claros en esto de que también nos estamos enfrentando permanentemente a algo nuevo, que uh -huh. son las secuelas que ha dejado el covid sí. Estamos, así como en su momento nos enfrentamos a una enfermedad nueva, que no sabíamos mucho de qué se trataba y estuvimos al principio de la pandemia con toda esta situación, sí. eh, ahora estamos nuevamente ante ese escenario, pero con las secuelas y las consecuencias que ha dejado la enfermedad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿qué, ¿Qué aceptación ha tenido en la comunidad esto?
1: Nosotros tenemos buena recepción, la tuvimos durante todo el periodo de, de aislamiento. Nosotros desde la dirección llevamos adelante el acompañamiento a todas las personas que se encontraban aisladas y tiene muy buena recepción porque ya se ha generado un vínculo con la persona que lo llama y, y la persona que está del otro lado. Se realiza una encuesta tipo donde nosotros vamos depurando la información que tenemos en el sistema de cada uno de, de las personas que tuvieron COVID y, y tiene buena recepción. Y además algo que eh, es importante remarcar, que sí. hay muchas personas que ya han concurrido al sistema, tanto del subsector público como del subsector privado, para sí. poder realizarse todos los estudios. Entonces uh -huh. es algo que, eh, de todo lo que se ha venido trabajando en el contexto de la pandemia es algo que quedó incorporado y que lo han podido apropiar cada uno de ellos para decir, bueno, pasé por la enfermedad, hoy me siento de determinada manera... Sí consulto con el médico eso eh, es, es muy importante
0: eh, teniendo en cuenta su, su experiencia en este tipo de cosas digo, ¿qué es aquello que más le llama la atención ante esta consulta y ante el registro de, de síntomas persistentes secuelas que ha dejado el COVID en las personas?
1: Y eso lo vamos a estar sabiendo más adelante cuando terminemos con el trabajo y podamos eh, clasificar y tipificar todas las respuestas que fuimos obteniendo. Está bien, digo, pero en este pero momento cuando uno charla, momento con, tiene...
0: cuando charla con algún colega, de ¿cuál es el denominador común que, que entre ustedes?
1: Nosotros, eh, yo puntualmente en lo que tiene que ver con, con esta enfermedad que ha afectado en forma significativa las relaciones humanas, uh -huh. eh, nosotros lo que vemos tiene que ver justamente con eso que es la especificidad que tenemos en los profesionales de trabajo social, las dificultades que ha generado en el vínculo con el otro, claro. en el cómo nos relacionamos las personas. Nos ha costado muchísimo y nos cuesta el día de hoy eh, el vínculo con el otro. Uh -huh. Es muy difícil a alguien que está acostumbrado, que nos pasó a todos, que estamos acostumbrados los seres humanos a compartir, a encontrarnos saludarnos, que hoy estemos eh, reticentes a hacerlo, digamos. Uh -huh. Las medidas de prevención debemos seguir usándolas, más allá de algunas cuestiones, eh, hay que reforzar eso en todo momento y si sí hay una realidad que es muy difícil, que es lo que nosotros más visualizamos, que tiene que ver con esto de cómo me relaciono con una persona a la cual durante conozco de toda la vida y siempre nos saludamos con contacto físico y demás que el día de hoy no. Mm. digamos Nosotros por ahí vemos que en la cuestión emocional y en los vínculos entre nosotros es lo que más ha afectado. No. Más allá de las cuestiones de salud que específicamente las evalúa un equipo de, de, de profesionales médicos está. que son los que van pautando cuáles son los estudios que debemos eh, hacernos post Covid
0: está bien. pero
1: ¿Eh? sí sí ha tenido un gran impacto esta enfermedad en en, en las relaciones humanas básicamente
0: eh, sin te digo este trabajo se está realizando en toda la provincia de la Pampa ¿cuándo creen que comenzarán a tener ya resultados y, y, y registros de, de los datos que vayan acumulando
1: Sí, ya se venía realizando eh, como una prueba piloto para ver cuál era la recepción que teníamos uh -huh. en función de, de la buena recepción que hubo, se fueron ampliando las localidades. Santa Rosa es una de las últimas localidades que empezó, pero se está llevando adelante en toda la provincia. Los equipos de salud que tienen ya registro de quiénes, son sus, su, quiénes fueron sus pacientes positivos son los que están a cargo de realizar nuevamente y activar con esta nueva
0: estrategia la comunicación con cada uno de ellos. Está, está. Eh, Cintia, le agradecemos muchísimo estos minutos. Eh. Queríamos
1: que no. este,
0: habíamos visto la noticia, queríamos tener algún dato más. Nos parece no. que realmente es importante lo que están realizando, teniendo en cuenta que hay mucha gente que uno conoce inclusive, que le han quedado algunas este, secuelas, eh, algunos síntomas que persisten todavía, a pesar de que han tenido la, esta, esta, la enfermedad hace cuatro cinco seis meses atrás, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pero en principio, gracias a ustedes por darnos el espacio. Tuvimos unos días que no nos podíamos encontrar, uh -huh. pero al final pudimos, pudimos charlar. Y sí, es sumamente importante, sobre todo por varias cuestiones que nos vamos a ir encontrando que el sistema va a tener que ir elaborando estrategias nuevas en forma permanente para poder estar eh, para poder abordar cada una de las situaciones que eh, se presenten.
0: Cintia, aquella gente que de repente está escuchando la nota y, y, y no, no no tuvo la posibilidad de tener un contacto con ustedes, eh, ¿cómo hace la gente? ¿Se acerca a algún hospital? Este ¿Tiene algún número de teléfono donde pueda ubicarlos?
1: Cualquiera se puede acercar al centro de salud más cercano. Perfecto. Eso sería, es lo ideal Sí, que se puedan acercar al centro de salud más cercano, y si no, personalmente o telefónicamente, también están las líneas del ministerio que, que tienen la información y pueden ir derivando las consultas, eh, así que no hay ningún inconveniente con eso, en el 0800-333-1135, es un teléfono que está... son líneas rotativas que están habilitadas también para cualquier tipo de consulta, que la población requiera hacer.
0: Perfecto. Gracias, Cintia, por estos minutos.
1: ¿eh? No, muchas gracias a
0: ustedes. Que tengan buen día. Buenos días.